0: Hier liegen die Knochen dieser Menschen und ich glaube, dass ein Paradox an solchen Orten manchmal spürbar wird, nämlich eines der Unzugänglichkeit der Vergangenheit. Auch ich kann mir das Jahr 1811, ich kann mich daher nicht wirklich hinein katapultieren und dieses für mich immer wieder fühlbare große Erstaunen. Dieses Stückchen, Fleckchen Erde, das gab es schon. Man konnte hier stehen. Und äh, das ist vielleicht so dieses Moment der unmöglichen Brücke.
1: Orte und Worte. Der Bücherpodcast vom RBB. Mit Stefan Oschwart und Nadine Kreuzhaler.
2: Ort und Worte geht heute an ein Grab, aber nicht auf einen Friedhof. Die letzten Überreste von Heinrich von Kleist liegen unter einem Baum, und zwar am kleinen Wannsee in Berlin-Zehlendorf. Dort hat sich Nadine Kreuzhaler mit Ulrike Dresner getroffen und sich mit ihr über Vorbilder, Inspiration, Schichten der Geschichte und ihren neuen Roman unterhalten. Die Verwandelten, heißt er, so wie wir das in Orte und Worte jede Woche machen. Wir treffen uns mit Autorinnen und Autoren an Schauplätzen ihrer Romane, an Orten, an denen sie schreiben oder die wichtig für sie sind. Ulrike Dresner, das Kleistgrab, wie kommt's?
1: Heinrich von Kleist ja, ist ein Autor, der ganz wichtig ist für Ulrike Dresner, der sie begleitet und inspiriert. Da hat sie auch mal drüber geschrieben in ihrem Essayband Heimliche Helden. 1777 ist er in Frankfurt-Oder geboren. Und warum Ulrike Dresner ja so begeistert ist äh, von der Literatur von Heinrich von Kleist und wie er sie beeinflusst hat, das hat sie mir erzählt. Ja, am kleinen Wannsee, also auch am Wasser, haben wir uns getroffen an dem Ort, äh, wo die Gebeine von Heinrich von Kleist in der Erde ruhen.
2: Ja, also die wurden dort verscharrt und nicht auf einem ordentlichen Friedhof, weil ja Kleist Selbstmord begangen hat und das mag die Kirche ja nicht so. Nee,
1: genau. 1811 hat Heinrich von Kleist genau dort erst seine Freundin Henriette Vogel Und dann sich selbst erschossen und die Kirche hat natürlich gesagt, Selbstmörder auf dem Friedhof, nein, ist nicht. Ja und heute wird Kleist verehrt, damals war er aber seiner Zeit zu weit voraus. Er hatte immer Geldprobleme und der Erfolg, die Anerkennung, die kam
2: auch erst nach dem Tod. Damit ist er ja auch nicht allein. Ihr habt euch nicht nur über Kleist unterhalten, sondern vor allem natürlich über das neue Buch von Ulrike Dresner, Die Verwandelten, der Titel. Damit war sie ja gerade erst für den Preis der Leipziger Buchmesse nominiert.
1: Ja, genau. Sie hat den Preis nicht bekommen. Leider. Ich finde nämlich, es ist ein großartiges Buch. Es ist der dritte Teil einer Art Trilogie über Krieg, Flucht und Vertreibung und Ulrike Dresner selber nennt das aber ein Triptychon. Drei eigenständige Werke sind das. Das erste, sieben Sprünge vom Rand der Welt. Von 2014 ist autobiografisch gefärbt, es ist die Fluchtgeschichte ihres Vaters. Der Roman Schwitters ist 2020 erschienen und erzählt ja entlang der Biografie des Dadaisten Kurt Schwitters von der Kunstwelt im Exil. Und jetzt die Verwandelten stellt die Perspektive von Frauen ins Zentrum und fragt, wie haben Gewalterfahrungen, wie hat der Krieg das Leben der Großmütter und Mütter geprägt und eben das der Generation danach?
2: So, und du weißt, was jetzt kommt, ne? (lacht) Ja. Du hast eine Minute, um das Buch vorzustellen.
1: Vergangenheit blieb hängen, wie Haarfett. Das ist nur einer der vielen, vielen Sätze aus Die Verwandelten, die im Gedächtnis bleiben. Ein anderer lautet... Träume hatten auch wir, die Töchter und Töchtertöchter. Wir wussten, worüber unsere Mütter nicht sprechen wollten. Vier Generationen, sechs Frauen, Mütter und Töchter. Wir folgen ihnen auf den zerbombten, zerfurchten und zerrissenen Wegen des 20. Jahrhunderts, durch Berlin, Breslau und Bayern, durch Krieg und Nachkriegszeit, durch Träume und Traumata. Im Hier und Jetzt hält die Juristin Kinga Vorträge über die Lebensbornheime der SS. Das waren so Zuchtstätten der Nazis für arischen Nachwuchs. In so einem Heim wurde Kingas Mutter geboren. Bei einem ihrer Vorträge spricht eine junge Polin Kinga an und so entdeckt Kinga einen polnischen Zweig der Familie. Die Verwandelten erzählt von der Suche nach Sprache für etwas, für das es eigentlich keine Worte gibt und von starken Frauen, die überleben und sich neu erfinden. Ein Roman entlang von Lebenslinien und Flussläufen mit dem Wasser als Spiegel der Geschichte.
2: Sagt Nadine. Wasser, Flusslinien, Lebenslinien in den Roman und ans Kleistgrab am Wasser an den kleinen Wannsee in Berlin geht es jetzt mit Nadine der Schriftstellerin Ulrike Dresden.
1: So, hier ist das Grab. Hm. Ziemlich unspektakulär,
0: ne? Finde ich nicht. Also... Ich äh, versuche gerade zu verarbeiten meine Erinnerungen an dieses Grab und diesen Ort im Jahr 95. Und da gab es kein Schild zum Gleisgrab, da musste man wirklich suchen, bis man das fand. Ich erinnere mich auch gar nicht an so ein Gitter. Und das war eben ein alter Grabstein, ein anderer Grabstein als dieser hier, mit einer Inschrift, die die Nazis da draufgeschrieben hatten. Und ein Vogel kam nicht vor. Und jetzt ist es ja doch ein ein großer Stein mit der Originalinschrift und beiden Namen. Es hat ja schon eine Anmutung von dem Friedhof hier. Das stimmt. Es hat was sehr Andächtiges.
1: Wenn man auch die Straße drumherum hört, die Wannseebrücke, über die die Autos äh, rattern. ja. Aber man hört auch Vögel zwitschern. Links von uns liegt
0: der kleine Wannsee. Das ist schon ein mich anrührender Art, weil es ja der Ort dieses Geschehens ist. Heinrich von Kleist erschießt Henriette Vogel auf ihre Bitte hin. Sie ist schwer krank zu dem Zeitpunkt, unheilbar an krebserkrankt. Und erschießt dann sich in den Mund hier an dieser Stelle. Man fragt sich ja immer, wie man überhaupt Vergangenheit wieder begegnen kann. Wenn man nochmal zurückdenkt, ich war hier 95, ich, war, ich hatte mein erstes Buch veröffentlicht und hatte ein Stipendium im literarischen Kolloquium, ein allererstes Aufenthaltsstipendium. Was ja auch hier um die Ecke ist. Es ist, ist hier um die Ecke und es war also in gewisser Weise naheliegend, dieses Gleisgrab zu suchen. So sieht man diese. Spuren. Ich fand das ja überhaupt damals, als ich nach Berlin kam, ich war in München, aufgewachsen, hatte dort studiert, hatte eine Zeit lang in England gelebt, kam dann nach Berlin, bin 96 nach Berlin umgezogen und fand das erstaunlich, wie krass die Spuren der Geschichte einfach in, im Gewebe dieser Stadt sichtbar waren. Von den Einschusslöchern in der Kantstraße bis zu den... Bunkerbergen am Friedrichshain und ähm, dem Umbruch, der da gerade geschah in den 90er Jahren.
1: Warum ist denn Heinrich von Kleist ein so wichtiger Autor für Sie? Oh, weil seine
0: Sprache so großartig <lacht> ist, wie der Mann mit Syntax umgeht und ähm, ich habe eigentlich fast in jedem meiner Romane gibt es versteckte Kleist-Zitate und äh, eines, das ich gerne benutze, er sagt, dass, das ist ineinander geknetet als wie ein Teig und das, finde ich, beschreibt auch, wie er mit Sprache umgeht. Es bestünde die aus rohen Zutaten, den Wörtern und den Grammatikregeln und der Lautlichkeit und er greift da rein und macht es zu einem Teig in diesen langen Sätzen, die aber auch eine Atemlosigkeit entwickeln, die Tempo haben, wo es eine Menge Kraft und und irrsinnige Ideen gibt. Das war für mich prägend und ich Ich hätte immer gehofft, etwas davon gelernt zu haben. Das ist interessant,
1: weil Ihr Gesicht da jetzt direkt so ein Strahlen bekommt, wenn Sie von Kleist reden. Haben Sie denn Kleist während des Studiums entdeckt oder haben Sie schon vorher Kleist gelesen, zum Vergnügen?
0: Ich habe auch während des Studiums zum Vergnügen gelesen. Ich habe Germanistik und Philosophie und Anglistik vor allen Dingen studiert und im Studium Kleist gelesen, ja, sehr intensiv. Ich kannte ihn schon von vorher. Ich habe einfach meine Jugend damit verbracht, jede Menge zu lesen. Es war ein super Mittel, um der engen Welt, in der ich aufwuchs, irgendwie zu entfliehen. Aber es gibt bei Kleist ja einfach immer gebrochene Verhältnisse. Alle möglichen Gewaltakte, die unter der Oberfläche des Textes liegen. Diese Konstellation von Text und Subtext hat mich angezogen. Ich glaube, das ist auch die abgesehen von der Sprache, von der man natürlich gar nicht absehen kann. Aber äh, das ist der inhaltliche Punkt, warum ich dachte, das Gleisgrab ist ein guter Ort, um auch über die Verwandten zu sprechen.
1: Auf jeden Fall, da kommt einiges zusammen. Auch bei Ihnen geht es um Familienkonstellationen, um Brüche, die sich durch ein ganzes Jahrhundert ziehen. Und wir werden gleich noch darüber sprechen. Sie haben ja gerade gesagt, Sie spüren hier schon irgendwie etwas ja, an, an diesem Grab.
0: Was genau spüren Sie denn da? Wenn man nachdenkt, wo stehe ich eigentlich? Da habe ich ja auch nochmal Oberfläche und Subtext. Hier liegen die Knochen dieser Menschen. Und die Pflanzen, die hier gewachsen sind, jetzt nicht mehr, aber vielleicht davor, die nähern sich im Endeffekt aus den Stoffen, die irgendwann mal in diesen Körpern bestanden. Das ist ja eine, eine große Geschichte der Verwandlungen. Und ich glaube, dass ein ein Paradox an solchen Orten manchmal spürbar wird. Nämlich eines der Unzugänglichkeit der Vergangenheit. Auch ich kann mir das Jahr 1811, ich kann mich daher nicht wirklich hinein katapultieren. Also Unzugänglichkeit und dieses für mich immer wieder fühlbare große Erstaunen. Dieses Stückchen, Fleckchen Erde, das gab es schon. Man konnte hier stehen, die Häuser sahen anders aus, die Geräusche waren, andere Autogeräusche waren nicht da, aber der See war da. Und ich habe also eine Erdlichkeit, die haltbarer ist als die Zeit. Und äh, das ist vielleicht so dieses Moment der unmöglichen Brücke. Wollen wir mal ans Wasser gehen? Das machen wir doch sehr gerne. Ich setze noch mein Stimmband auf. Denn es ist Berlin, also windig. <lacht> Ein bisschen frisch auch immer noch,
1: trotz Frühling. Wir gehen ans Wasser, unten an den kleinen Wannsee, weil auch das Wasser eine große Rolle spielt in die Verwandelten. So ist es. <lacht> Wollen wir uns auf die Bank setzen? Ich kann tun. wie immer in diesem Podcast, gibt es unseren kleinen Steckbrief, das heißt kurze Fragen und kurze Antworten. Gibt es einen Geruch, der Sie sofort an Ihre Kindheit erinnert oder in die Kindheit zurückversetzt?
0: My Glöckchen, das Oma Parfum. Gibt es ein Lieblingsessen, ebenfalls aus der Kindheit? Semmelknödel mit Schwammerln,
1: sehr bayerisch. Was ist heute Ihr Lieblingsessen? Passt immer noch. Kochen Sie es selbst auch? Ich versuche es. Ein gutes Smalltalk-Thema ist für Sie? Mache ich nicht. Wozu? Auf Partys zum Beispiel. Auch da kann man anders reden. Literaturpreise
0: sind Ihnen wichtig, weil? Es wichtig ist, die Anerkennung zu spüren, die darin ausgedrückt ist.
1: Schreiben ist für Sie eher eine Art Rettung? Harte Arbeit, Kunst oder auch die Verarbeitung der eigenen Geschichte? Mein Leben. Wo entspannen Sie am liebsten? Am Schreibtisch. Und wenn Sie mal vom Schreiben entspannen möchten oder ist Schreiben auch
0: Entspannung für Sie? Dann muss ich mich körperlich richtig anstrengen und auf dieses komische Fitnessrad steigen, damit mein Rücken weiter funktioniert. Aber das machen Sie nur widerwillig? Das mache ich widerwillig, da retten mich einfach nur Serien. (lacht) Welche Serie gucken Sie aktuell? Im Augenblick schaue ich mir noch mal Madame Secretary an. Ich schaue immer auf Englisch, weil die Sprache ist sonst irgendwie, bin ich da empfindlich und so habe ich dann wenigstens einmal irgendwie eine ganz andere Welt, eine andere Sprachwelt, die aufgeht und schwitze dabei. Vielen Dank.
1: Wir sitzen am Wasser, am kleinen Wannsee. Die Verwandelten, ihr neuer Roman, auch da spielt Wasser eine große Rolle. Es ist die Oder, der Fluss, der hier eine Hauptrolle einnimmt in der Geschichte, die sich über das ganze 20. Jahrhundert spannt. Warum spielt dieser Fluss, spielt das Wasser, eine so große, auch verbindende Rolle zwischen diesen
0: verschiedenen Generationen von Frauen, die vorkommen? Sie haben da ein wichtiges Stichwort eigentlich schon selbst benannt, als Sie verbindend gesagt haben. Und mir ist das. Auch erst beim Schreiben deutlich geworden, in diesem Roman spielen ja nationale Grenzen eine schlimme Rolle, weil sie verteidigt werden, ausgedehnt werden sollen, durch kriegerische Handlungen überrannt werden, weil darüber über Leben und Tod entschieden wird. Und diese nationalen Grenzen sind ja gerne etwas, was so auf Land befestigt wird mit Mauern und Schlagbäumen, was für ein Wort allein schon das. Während die Landschaft selbst, und am deutlichsten ist das eben in den Wasserläufen auch zu sehen, sich darum nicht schert und äh, einfach weiterfließt. Und die Flüsse wurden im Zuge des Entwickelns der Figuren etwas, wo eine andere Topografie der Frauen plötzlich ausschien. Gar nicht von Nationalgrenzen her gedacht, sondern an welchen Flüssen stehen wir, an welchen Flüssen bewegen wir uns. Und der Roman reicht ja eigentlich von der Elbe bis an die Weichsel, die Oder, wenn man so möchte, in der Mitte. Und erreicht über 120 Jahre bis in die Gegenwart. Da fließen die Wasser weiter.
1: Ist Wasser auch ein Element? Also Einige Textstellen legen das nahe, da geht es um Dinge, auch um Menschen, um Knochen, um Spuren, die im Wasser eben auf dem Grund der Flüsse zu finden sind, ganz gegenständlich. Aber ist Wasser eben auch ein Element, das Erinnerungen speichert?
0: Das tut es ja in vielfacher Hinsicht, das kann man chemisch messen und so weiter. Aber im Roman selbst ist das Wasser eigentlich ein Element der, der ruhigen Spiegelung und der Verbindung. Und die Sprache verändert sich ja auch immer, wenn die Figuren am Fluss sind. Die Verkettung wird auch sprachlich deutlich gemacht. Man steigt in diesen Roman ein, indem man mit einer zentralen Figur in einen Zug steigt, der an die Elbe fährt, von Berlin nach Hamburg, und auf der Fahrt wird es dunkel. Und der Roman endet mit einem Sonnenaufgang an einem anderen Fluss
1: an der Weichsel. Es gibt ja in dem Sinne keine Hauptfigur, sondern die stehen eigentlich schon
0: alle sehr parallel nebeneinander, oder? Ja, ich würde immer denken, es gibt Paare. Es gibt Mütter, Töchter, Paare. Es ist nie eine einzelne Figur, sondern immer eine Frau, die aus so einer Konstellation heraus erzählt. Und die Figuren brauchen sich gegenseitig. Sie brauchen sich gegenseitig, um damit umzugehen, was sie erleben, um es eben nicht ganz alleine tragen zu müssen. Und sie Sind ja auch Figuren, die über ein kollektives Schicksal in Anführungszeichen erzählen in diesem Roman. Nämlich die Formen von kriegsbedingter Gewalt, wie sie speziell sich auf Frauen, auf weibliche Körper richten. Sowohl sozusagen im, im Umfeld von Kriegshandlungen, insbesondere in dem Fall, wenn eine feindliche Armee sozusagen auf Zivilbevölkerung stößt und im anderen Fall aber auch eine sehr infame Form von kriegsbedingter Gewalt, die nämlich nicht von den sogenannten Feinden ausgeübt wird, sondern von dem eigenen Staat, wie das eben zum Beispiel im Nationalsozialismus getan wurde durch den Verein Lebensborn, den Heinrich Himmler 1936 erfand. Die Nationalsozialisten wollten, dass Frauen, die unehelich schwanger geworden waren oder irgendwie sehr viele Kinder schon hatten und die nicht alle ernähren konnten, ein Kind äh, dann nicht abtrieben, es sollten Abtreibungen verhindert werden. Und wenn sie zur Adoption freigegeben wurden, wurden sie nur an SS-verbundene, sehr Nazi-treue Ehepaare weitervermittelt. Der Lebensborn hatte von Anfang an eine gruselige Zielsetzung. Das hat Heinrich Himmler in einem Brief formuliert. Äh, er schrieb, dass dank des Lebensborns in, ich glaube, 15 bis 18 Jahren, 15 bis 18 Regimenter mehr marschieren würden. Ich finde das schon sehr erschreckend, weil wir da im Jahr 1936 sind und ganz klar ist, da wird Krieg geplant. Und nochmal erschreckender finde ich den Blick auf Menschen, der sich darin ausdrückt. Die werden einfach nur als Schlachtenmaterial begriffen. Und ab 1942, 1943, als das Deutsche Reich dann seine große Ostexpansion betrieb, hat man auch äh, arisch aussehende Kinder von nicht-arischen Eltern getrennt in Lebensbornheime gegeben und zu arischen Kindern gemacht und auch so in diesem Namen zur Adoption freigegeben. Und das sind natürlich einfach wirklich tiefe Verbrechen gegen diese einzelnen Kinder, die davon betroffen waren, die gar nicht wussten, wer sie waren. Und das ist ein wesentlicher Teil, der in diesem Roman erzählt wird. Sie erzählen eben von Alissa, die das
1: als Kind erlebt, die als Fünfjährige von einem strammen Nazi-Elternpaar adoptiert wird und die hat eben Erinnerungen, kann aber diese Erinnerungen natürlich als Kind überhaupt nicht zuordnen. Und diese Erinnerungen und dieses nicht so richtig Wissen zieht sich ja durch das Buch. Sie erzählen von einem Trauma, das sich von Generation zu Generation weitergibt.
0: Ich bin auf diesen Aspekt gestoßen, eigentlich durch meine, durch meine eigene Biografie, durch mein eigenes Erleben. Meine Vaterfamilie waren Geflüchtete aus Schlesien. Der ältere Bruder meines Vaters ist auf der Flucht ums Leben gekommen. Meine Großmutter kam mit einer gebrochenen Hüfte in Bayern an und niemand wusste jemals zu erzählen, wie es dazu gekommen war. Und sowohl meine Schwester als auch ich, wir, wir haben verschiedene Erinnerungen in Anführungszeichen, bei mir fing das schon als Kind an und dann tauchen Bilder auf und es ist immer ganz klar, das ist jetzt nicht aus meinem eigenen Leben und es gehört eher in so eine frühere Zeit, also eine, als mein Vater noch jung war. Ich habe dann irgendwann mal mit zehn oder elf meiner nicht geflüchteten bayerischen Mutter versucht davon zu erzählen und ich weiß noch, wie die mich angeschaut hat, so als wäre ich jetzt völlig verrückt geworden und da war irgendwie klar, ich erzähle besser gar nichts mehr davon. Und als ich dann anfing, mich damit zu beschäftigen, was eigentlich Zwangsmigration bedeutet, nicht nur für die Menschen, die das unmittelbar am eigenen Leib erleben, sondern eben auch für Kinder und Kindeskinder, stieß ich auf diesen Begriff des intergenerationellen Gedächtnisses. Und dann wurde das beschrieben und dann wurde mir endlich klar, was ich hatte und dass ich nicht vollkommen allein damit bin und ich nicht völlig irgendwie so ein bisschen mir schucke und das beschweigt man besser, sondern dass es das gibt, auch wenn die Wissenschaft sich das nicht wirklich erklären kann, wie das funktioniert, weil das Gedächtnisinhalte sind, die nicht unbedingt in der Familie jemals wirklich verbalisiert worden wären. Also da gab es eher vielleicht so Andeutungen und der Rest verlor sich alles in so einem Nebel. Vielleicht gibt es da auch was Epigenetisches eben tatsächlich bei tiefreichen Verletzungen, das sich dann weitergibt. Und das bestimmt, warum einige der Frauen in dem Roman eben auf diese Art und Weise mit dem Familiengedächtnis beschäftigt sind, nicht nur belastet, sondern auch versuchen, es zu greifen oder damit aktiv umzugehen, um es zum Beispiel nicht unbedingt ungebrochen an ihre eigenen Kinder, ihre eigenen Töchter weiterzugeben. Sie
1: haben gerade schon den Nebel angesprochen. Nebelkinder heißt es ja auch im Buch und ich glaube, als Nebelkind haben sie auch mal sich selber bezeichnet. Wollen wir mal eine Stelle lesen?
0: Nebelkind. So hießen wir nun die in den 60er Jahren geborenen Nebelkinder. Erwachsen waren wir offensichtlich immer noch nicht. Doch der neue Name drückte aus, wie viele von uns in den Händen von Menschen aufgewachsen waren, die weder von Verlusten noch von Freuden erzählten. Eltern, die andeuteten und verstummten, mit Floskeln abspeisten, sie selbst nicht anders verstanden, denn als schämen. Eltern, den Nebel erzeugten, in dem sie zugleich litten, was sie nie zugegeben hätten, denn sie taten es, um sich zu schützen. Dass sie auch uns auf diese Weise abschnitten von unserer Vergangenheit und den tiefen Linien unserer Existenz, geschah gleichsam kollateral. Wir teilten die Erfahrung, sowohl von der Tiefe der Zeit wie jener des Raumes abgeschnitten worden zu sein, zugunsten eines Fleckchens genügen musste. Es war zu Hause genannt worden. Nur das, verborgen hinter seinen Wänden, ein Planet schwebte. Er zog an uns, beulte unsere Gedanken und Gefühle zu sich hin aus. Wir fassten nicht, was auf uns wirkte, wir spürten es bloß. Fast, als wären wir nie nur für uns. So kamen wir zu unserem Luftwurzeldasein, der irritierenden, von niemandem anerkannten Gewissheit mit einem Bein auf dem Boden zu stehen, während das andere in der Luft stocherte wie ein Blitz, der verzweifelt den Erdboden sucht. Vielen Dank. Eine Stelle
1: aus Die Verwandelten, dem neuen Roman von Ulrike Dresner, über den wir hier sprechen. Es geht um Frauen, über verschiedene Generationen hinweg und eben die Auswirkungen von Krieg und Gewalt, von Vertreibung, von Zwangsmigration. Ein großes Schweigen liegt ja über allem und diese ganzen Erfahrungen sind im Körper gespeichert. Das ist ja auch ein großes Thema, was Sie hier immer
0: wieder aufgreifen. Ja, man kann sich ja fragen, warum macht man sich die Arbeit, zehn Jahre mit so einem Thema umzugehen, Vielleicht gäbe es ja andere Formen, das besser umzusetzen. Und ich glaube aber, dass genau in der Frage nach der Sprache, nach der Sprechbarkeit überhaupt das besondere Potenzial oder die besondere Möglichkeit liegt, die Literatur zu so einem Thema bringen kann. Nämlich eine Stimme zu geben. Und ich merkte bei diesem Schreiben, wozu Fiktion unbedingt nötig ist. Also ich wollte... Die historischen Figuren, über die ich viel recherchiert habe und mit denen ich zum Teil noch Gespräche, Interviews geführt habe, sowohl in Polen als auch in Deutschland. Ich wollte sie schützen. Sie sind alle ein Stückchen weit erfunden. Schon in meinem Roman Sieben Springe vom Rand der Welt war das sozusagen die hauptsächliche literarische Arbeit, nach Sprache zu suchen, die so ist, dass sie der Imagination der Lesenden, Raum lässt, das eigene Leben, die eigene Biografie, die eigenen intergenerationellen Gedächtnisinhalte wie im Spiegel, wie im Wasserspiegel, wenn man so möchte, darin zu sehen. Man muss das Schreckensbild nicht direkt anschauen, um in der Widerspiegelung von Figuren, die hier nicht ausgestellt und nicht verraten werden, etwas zu entdecken, worüber man, das war meine Erfahrung durch die Recherchen, zum Beispiel mit seinen eigenen Eltern anders über die Vergangenheit sprechen kann. Und wie man auch den eigenen Kindern dieses Nachwirken, Nachkleben der Vergangenheit nochmal anders zeigen kann und sich gemeinsam eigentlich auch mit einem Stück Humor und Lachen daraus befreien. Ist Ihnen das denn
1: gelungen, mit ähm, Ihren Eltern anders und doch noch über diese
0: Vergangenheit zu sprechen? Ja, mit meinem Vater jedenfalls. Meine Mutter, meine Eltern leben zwar noch, aber meine Mutter wird dement und insofern ist das da leider nicht mehr möglich gewesen. Also man kann, ja, das wissen wir ja eigentlich alle, aber man kann nicht früh genug anfangen damit. Das stimmt. Wie real sind denn Teile dieser Geschichte? Wie ist diese Geschichte überhaupt zu Ihnen gekommen? Ich hatte eine Lesung aus dem Roman Sieben Sprünge vom Rand der Welt, der eigentlich die Biografie meines Vaters erzählt. Und äh, Das war in Hamburg und danach sprach mich eine Frau aus dem Publikum an und ähm, deutete mir an, dass sie eine Geschichte selbst in ihrer Familie hat, die mit dem Thema im weiteren Sinn zu tun hat. Und wir haben uns dann im Anschluss daran zweimal getroffen für viele, viele Stunden in Hamburg. Und sie hat mir die Geschichte, ihre Familiengeschichte, vor allen Dingen die Geschichte ihrer Mutter geschenkt, die Ende der 20er Jahre in Breslau geboren worden war, als ein deutsches Mädchen sozusagen. Und 1945 im Januar mit ihrer Mutter äh, aus Breslau heraus äh, in so einem Flüchtlingstreck unterwegs war nach Südwesten nach Tschechien und dort aber von der Roten Armee eingeholt wurde. Die beiden Frauen sind dann zurück nach Breslau, haben dort das Kriegsende erlebt. Und die Eltern dieses Mädchens wurden als Deutsche sehr früh ausgewiesen, aus Polen. Und das Mädchen war 16 und ist einfach zurückgeblieben. Sie hat sich aus Polen ausgegeben, sie hatte Polnisch von der Köchin gelernt, lebte als Polin und nur als Polin und hatte vier Kinder, die nichts von dieser Vorgeschichte wussten bis die Frau Halina Simon, die mir in Hamburg davon erzählte, 1995 in Deutschland heiraten wollte und eine ehe brauchte, ein großartiges Wort, nicht wahr? Die brauchte sie aus Wotswaf und stand sie in Wotswaf im Standesamt und die sagten zu ihr, dass sie die nicht haben kann, diese Bescheinigung, weil alle ihre Daten gefälscht seien. Und die fiel aus allen Wolken. Ihre Daten waren gefälscht, weil, sagte das Amt, alle Daten ihrer Mutter gefälscht waren. Und das Amt hatte das dann sozusagen nach 89 Archive auf, hatte das herausgefunden. Das muss man sich mal vorstellen. Die Mutter ist zu diesem Zeitpunkt ähm, 70 Jahre alt und ihre Kinder sind 30 und 40 Jahre alt. Und Interessant wird es ja dann da, wenn man sich anschaut, wie so eine ganze Familie über sowas schweigt. Denn sie hatten gewusst, sie hatten eine deutsche Oma, aber niemand hat das irgendwie zusammengesteckt und die mutter sang auch gerne deutsche lieder wenn sie da an der ode saß alles wurde verdrängt helena hatte unbewusst oder in diesem halbbewussten nebeligen familienraum das leben ihrer mutter das sie nicht kannte nachgespielt aber über kreuz sie war nämlich als junge frau polin nach deutschland gegangen in deutschland geblieben hatte perfekt Deutsch gelernt, einen deutschen Pass in der Zwischenzeit, zwei deutsche Männer geheiratet, ihre Mutter hatte zwei polnische Männer geheiratet und das war ein vollkommener Schock und ich finde das auch einen spannenden Punkt, weil wir leben ja in Gesellschaften, wo wir uns, seit 200 Jahren wird eingeübt, du bist ein Individuum. Und dann hört man sowas und spürt richtig, also ich, ich kriege da manchmal so richtig Gänsehaut, wie man so, so haptisch, so körperlich spüren kann, wie man Teil doch auch eines Kollektivs ist. Wie hat Sie denn vielleicht das
1: Schreiben, die Arbeit an dem Roman, der Roman heißt Die Verwandelten, wie hat diese
0: Arbeit an dem Roman Sie selbst verwandelt? Das kann ich schwer sagen. Ich glaube, das würde man von außen besser sehen. Ich habe viel verstanden. Vielleicht ist das für mich das Greifbarste darüber, wie das lange Schweigen über diese Geschehnisse bis heute in gesellschaftlichen Vollzügen steckt, die wir jetzt nennen. Zum Beispiel die Asymmetrien, die Schwierigkeiten, wenn eine Frau nach einer Gewaltverfahrung in eine Polizeistation geht und befragt wird. Und manchmal ist mir schon auch gruselig den Rücken runtergelaufen, nicht nur bei der Recherche, sondern eben auch genau in diesem Spiegelungsvorgang. Also ich schreibe den Roman ja so, dass er eben Raum und Spiegelung eröffnet und die trifft ja als allererstes mich beim Schreiben. Und es tauchten Dinge aus meinem Gedächtnis auf, so Sprüche aus meiner Kindheit und Jugend und ab und an hört man die fast auch noch heute so wie, naja, hätte sie keinen so kurzen Rock angezogen, wäre nichts passiert, ja, wo das Opfer selbst dann nochmal mal zu Schuldigen erklärt wird und diese Struktur, auf die bin ich auch so oft in dem historischen Material gestoßen, ich spürte das so deutlich, diese Scham der Frauen, die mir davon erzählten, da an dieser Stelle ist, glaube ich, die, die Frage nach der Kraft eigentlich angesiedelt. Das ist ja dann wiederum auch der Bogen zu heute. Ich meine,
1: leider gibt es ja immer noch Krieg in in vielen verschiedenen Orten der Welt. Aber eben am präsentesten ist eben gerade der Krieg Russlands gegen die Ukraine. Und auch dort wird Frauen wieder Gewalt angetan. Natürlich nicht nur Frauen, aber wir reden ja gerade über
0: Frauen. Hat sie das jetzt auch quasi eingeholt? Ja, sehr. Ich hatte Glück als Autorin. Ich war im Januar... 22 mit dem Buch fertig und hat es abgegeben und ähm, dann geschah dieser Krieg und ich weiß nicht, was passiert wäre, wenn ich noch dran geschrieben hätte. äh, hätte. Ich weiß nicht, ob ich hätte weiterschreiben können, weil durch die Recherchen mir in in vieler Weise viel zu deutlich vor Augen stand, was dann in diesen Februar- und Märzwochen vor allen Dingen auch geschehen ist. Und ähm, dann fühlt man das über diese Entfernungen mit und kann nichts tun und fühlt sich hilflos. Es gibt aber vielleicht auch noch etwas anderes, was man mitnehmen kann. Für mich wurde, ich habe jetzt fast 20 Jahre mich mit dieser Thematik der Zwangsvertreibung und der Traumatisierung, die damit oft verbunden sind, beschäftigt. Und mir ist deutlich geworden, dass doch eigentlich auch, so viel Leid und Schmerz in diesen kollektiven Erfahrungen steckt, auch in deutschen Familiengeschichten, dass das doch eigentlich etwas ist, das man auch an einem Punkt wenigstens in etwas Konstruktives umwenden könnte. Nämlich, wenn man auf diese Familiengedächtnisse blickt und sie sich vor Augen führt, glaube ich, kann ein ganz anderer Empathie- und Verständnisraum für Geflüchtete entstehen, die heute zu uns kommen.
1: Wir beide haben auch Bücher mitgebracht, die wir uns gegenseitig empfehlen wollen und natürlich auch euch und ihnen. Ich habe mitgebracht Pompeji, den neuen Roman von Eugen Ruge. Eugen Ruge, Buchpreisträger von 2011, in Zeiten des Abnehmenden Lichts, war sein Buch, mit dem er den Preis gewonnen hat. Danach hat er auch nochmal Erfolg gehabt mit Metropol und hat noch viele Romane mehr geschrieben. Er ist Jahrgang 1954. Und ist im Alter von zwei Jahren aus dem Nordural mit seinen Eltern nach Ostberlin eingewandert. Und in dem neuen Roman Pompeii versetzt er uns in eine sehr ferne Zeit zurück, nämlich 79 nach Christus. Und zwar ein paar Monate bevor der Vulkan der Vesuv ausbricht und Pompeii komplett unter sich begräbt. Und da erzählt er die Geschichte von Jovna, wird er genannt. Er gehörte zu einer Gruppe von Menschen, die andere vor einem Vulkanausbruch gewarnt haben. Und er wird aber nicht richtig gehört. Also die wohlhabende Schicht möchte ihren Besitz sichern, die ist nicht daran interessiert. Und interessant ist dann, dass er so eine Art Politikerkarriere macht und eben dann auch vom Warner doch zu einer Art ja, Anpasser wird. Und es ist ein bisschen so, dass Eugen Ruge, Pompeji als Kulisse benutzt, um ja, Parallelen zum Heute zu schlagen. Klimakrise, Umweltzerstörung. Ich finde ein lesenswertes Buch und ich hatte so ein bisschen Angst davor, dass es so eine Art geschriebener Kostümfilm werden könnte. Aber das ist es zum Glück nicht. Und das Buch ist bei DTV erschienen. Pompeji heißt es. Frau Dresner, wäre das ein Buch, das Sie jetzt gerne lesen möchten?
0: Mich würde das Thema sehr interessieren weil ich seit vielen Jahren an einem Gedicht über Penelope schreibe, also noch ein Stückchen weiter in die Zeit zurückgereist bin. Und das ist ja immer die große Herausforderung. Wie gehe ich mit der überlieferten Geschichte um? Mir gefällt, dass es da natürlich sozusagen in Pompeji und dieser Geschichte eine Spiegelung zu den ganzen politischen und atmosphärischen, anthropozänischen Themen zu geben scheint. Ich mache das selbst ganz anders. Mich hat schon als Mädchen immer gestört, dass diese Penelope 20 Jahre so brav zu Hause herumsitzt, während ihr Mann all die beneidenswerten Abenteuer erlebt. Und ich schreibe das um und auf diese Weise bekommt Venedig endlich mal einen ordentlichen Gründungsmythos.
1: Welches Buch möchten Sie denn mir und den Hörerinnen und Hörern empfehlen?
0: Ja, ich habe etwas mitgebracht, das heißt ein Lesebuch für jeden Tag. 365 Mal Freud. Sigmund Freud ist gemeint, herausgegeben haben es Tobias Nolte und Kai Rugenstein. Und sie hatten, wie ich finde, diese gloriose Idee, 365 Zitate aus Freuds Werk auszusuchen und diese Zitate auf 365 Menschen zu verteilen, aus den verschiedensten Sparten. Ein buntes Sammelsorium, auch einige Schriftstellerinnen sind dabei. Und man sollte dann etwas zu diesem Satz, diesem Zitat schreiben und hatte eine Seite Platz dafür und alles andere war völlig frei. Und das Ganze ist jetzt eben ein Buch geworden, die Zitate sind Tagen zugewiesen und man kann hier blättern. Und ich mag das so gerne, ich mochte früher auch schon Lexika so gerne, wenn man irgendwie so eine Pause machen möchte, aber eine Pause mit einer Anregung, kann man dieses Buch so wunderbar aufschlagen. Und auf diese Weise, deswegen habe ich es auch mitgebracht, bin ich auf den allerletzten Satz meines Romans gestoßen. Es gibt ein kleines Nachwort und dessen letzter Satz lautet, wenn jemand spricht, wird es hell. Für mich war das einfach in dem Moment, wo ich es gelesen habe, so eine kleine Erleuchtung. Das ist der letzte Satz, das ist die Grunderfahrung meines Buches. Wenn jemand spricht, wird es hell. Hier am kleinen
1: Wannsee kräuselt sich das Wasser ein bisschen. Kleine Wellen schlagen so ans Ufer. Immer wieder kommen hier mal wie diverse Vögel vorbei. Ein Ruderboot ist gerade auch schon übers Wasser gefahren. Grundsätzlich bin ich ganz gerne am Wasser. Wie geht's Ihnen denn damit,
0: Frau Dresner? Ich bin auch sehr gerne am Wasser, weniger gerne im Wasser. Kommt dann immer auf das Wasser an. Ich schwimme überhaupt ungern in Schwimmbädern. Und es gibt eigentlich in fast jedem meiner Romane angefangen bei der Mitgift Schwimmbadszenen, in denen sich dann eben entsprechend abgründiges wie Beziehungstrennung äh, abspielt. Jetzt wo wir hier sitzen und hier auf das Wasser geschaut haben, musste ich immer wieder daran denken, dass ich glaube, dass eigentlich auch ein schönes Bild ist für den Roman, weil man sieht diese Wellen und Es gibt ja auch dieses Phänomen, wenn man etwas ins Wasser wirft, dann verschwindet dieses Ding. Aber man sieht, wie die Wellen sich ausbreiten in Kreisen. Und es sind schlimme Dinge geschehen, die sind weg, aber sie verändern die Oberfläche. Man sieht den Wellenlauf und folgt dem durch die Zeit. Oberhalb von uns liegt
1: das Grab von Heinrich von Kleist, wo wir dieses Gespräch hier begonnen haben. Er hat wahrscheinlich genauso wie wir auf dieses Wasser geschaut. Damals, 1811, hatte er eigentlich irgendeine besondere Beziehung? Er ist ja in Frankfurt-Oder geboren und aufgewachsen an der Oder, wo er einen Großteil ihres Romans spielt. Hat er irgendeine besondere Beziehung zum
0: Wasser? Ist da irgendwas bekannt? Das weiß ich nicht. Und wenn ich an seine Texte denke, dann scheint es gerade das Gegenteil zu sein. Denn da spielt immer das Feuer. Feuer und Blitz, das sind eigentlich Elemente.
1: Frau Dresner, vielen Dank für dieses Gespräch. Ich bedanke mich ganz herzlich bei Ihnen.
2: Nadine Kreuzhaller und Ulrike Dresner waren am Wasser, und zwar am kleinen Wannsee. und Dort haben sie sich über den Roman Die Verwandelten unterhalten und natürlich auch über andere Bücher. Die Infos dazu sind in den Shownotes zu dieser Folge zu finden. Das klingt so, Nadine, als ob ihr es nett miteinander gehabt hättet, oder?
1: Ja, auf jeden Fall. Und man könnte sagen, wir haben uns verquatscht. Also im Sinne von, wir haben da lange auf der Bank am Wasser gesessen und es hätte noch Stoff für Stunden gegeben, glaube ich. Aber es war dann doch irgendwann ziemlich kalt. Wir haben uns im April getroffen, da war es sehr windig und dann einfach zu ungemütlich. Und wer will auch schon einen Podcast hören, der drei Stunden dauert. Also auch wenn die Verwandelten es durchaus hergeben würde.
2: Doch, ich würde mir das anhören. Wem empfiehlst (lacht) du denn die Verwandelten?
1: Ich persönlich habe beim Lesen wirklich viel an meine beiden Großmütter gedacht. Also die eine, die hat das Schwimmen geliebt und hat mir sehr viel über ihre Kindheit in Schlesien erzählt, wo sie immer in der Warte schwimmen war. Es ist ein Nebenfluss der Oder in Polen. Und die andere Oma wiederum, die hat über ihre Kindheit geschwiegen, Also da weiß ich so gut wie nichts drüber. Ja, und natürlich habe ich mich immer gefragt, was hat sie erlebt? Was haben beide erlebt über den Krieg? Haben beide auch nicht gesprochen? Also dieses Schweigen, ich glaube, das kennt eben fast jeder aus der Familie, der Eltern ja. oder Großeltern hat, ne, die den Zweiten Weltkrieg oder halt einen Krieg äh, miterlebt haben. Und dieser Roman, der schafft es jetzt tatsächlich auch für Unaussprechliches, eine Form zu finden, ohne jetzt Gewalt nochmal zu reproduzieren. Und das ist auch sprachlich ganz stark gemacht. Und hier merkt man wirklich, Ulrike Dresner ist eben auch Lyrikerin. Und wer sich für Geschichte interessiert und wie sie, ja auch gerade wenn es um Kriegserfahrungen geht, die Gegenwart über Generationen prägt, dem sei dieses Buch hiermit empfohlen und ähm, auch mit Blick auf heutige Kriegstraumatisierte finde ich, ist das eine sehr erhellende Lektüre und dazu auch noch wirklich packend erzählt. Also ich habe es wirklich gerne gelesen.
2: Und wer jetzt neugierig geworden ist, bitte lesen, Die Verwandelten ist bei Penguin erschienen, hat 600 Seiten, kostet 26 Euro. Und wer sich generell für Geschichte und Geschichten aus der Vergangenheit interessiert, der sollte heute Minus 100 abonnieren. Der History-Podcast vom rbb blickt genau 100 Jahre zurück in das Jahr 1923, Monat für Monat und zeigt, die Debatten von damals erinnern doch stark an die Gegenwart. Die Kollegen Harald Asel und Matthias Schirmer begeben sich auf Zeitreise. Mit Ihnen könnt ihr das heute im Gestern entdecken in der App der ARD Audiothek und da, wo es Podcast Gibt. Da gibt es übrigens auch unseren Literaturpodcast Orte und Worte.
1: Danke fürs Zuhören. Ich bin Nadine Kreuzhaller
2: und sage Tschüss. Und ich bin Stefan Schwart und ich sage Tschüss bis zum nächsten Mal.
1: Orte und Worte. Der Bücherpodcast vom RBB. Redaktion Nadine Kreuzhaller. Sounddesign Robin Rudolph. Eine Produktion von RBB Kultur und RBB24 Inforadio.